0: Nosso convidado de hoje liderou por quase 20 anos uma das maiores instituições de saúde do Brasil, o Hospital Sírio-Libanês. Isso inclui o período mais crítico da epidemia da Covid-19. Ele é neto de imigrantes e doutor em clínica cirúrgica pela Universidade de São Paulo. Esse brilhante médico começou seu trabalho no Hospital Sírio-Libanês como estagiário da UTI na década de 70. Mais tarde, ele assumiu o comando do grupo de transplantes e, em 2016, foi promovido ao cargo de diretor-geral. Posição que manteve até abril agora desse ano, quando ele se tornou conselheiro da DASA, uma empresa líder em medicina diagnóstica aqui no Brasil e também na América Latina. Um defensor da medicina ampla para todos, ele nunca deixou a sala de cirurgia. Hoje a sua equipe é responsável por metade dos transplantes de fígado em crianças feitos pelo SUS no Brasil. Uma cirurgia que antes dele só se fazia fora do país. Estou falando do Dr. Paulo Chapchap, nosso convidado de honra aqui no Tripe FM hoje. Dr. Paulo, muito obrigado por abrir sua agenda. Ela é mega concorrida, a gente sabe disso. Então é muito legal poder ter essa chance de bater um papo com você e entender um pouco melhor sobre esse assunto tão palpitante nesse momento que é a saúde, a saúde de maneira geral e a saúde pública, né? Obrigado pelo seu tempo, Paulo. Muito legal te conhecer. É
1: bom estar aqui com você, Paulo. Obrigado pela oportunidade de conversar com os seus espectadores e esclarecer alguns pontos relacionados ao sistema de saúde pública, saúde suplementar e os desafios que nós estamos vivendo agora, nesse momento um abraço.
0: Paulo, eu tenho acompanhado essa, essa, essa série na televisão, não sei se você assiste sob pressão, né, que se passa num hospital do SUS, né, um hospital popular no Rio de Janeiro, uma série, evidentemente, de ficção, então tem uma série de coisas lá que provavelmente são, digamos, recursos criativos da ficção, mas parece, ela tem sido bastante elogiada, porque parece ter um nível de verossimilhança, assim, de, de, de qualidade, né, de, de conexão com a verdade bastante razoável. E o que se vê ali é uma mistura de heroísmo com sacerdócio, né? com uma coisa de, de transformar, de, de, de trabalhar com recursos precários, etc. É, é, eu queria saber, assim, primeiro, assim, uma, uma curiosidade, depois quero saber da sua biografia e tudo, mas me deu vontade de te perguntar já sobre isso. Quer dizer, é legal ter uma série desse tipo na televisão mais, mais vista do Brasil? É importante isso? É bom? Ou, ou tem um risco dessa ficção criar uma, uma coisa meio idealizada, né? de médicos heróis? Tal. Eu queria a sua, sua avaliação sobre esse tipo de coisa no momento em que a saúde está tão necessária, né? tão olhada, tão... que a gente está precisando tanto dela.
1: De uma forma geral, é bom. É bom externar a realidade. Né? A série tem, eu vi alguns episódios, ela tem uma boa conexão com a realidade. É claro que ela é romantizada, né? no sentido de que o médico precisa ser um herói, precisa ir para um sacrifício pessoal. Acontece isso, não estou dizendo que não acontece, isso, mas não é o dia a dia né? da atuação dos médicos atos de heroísmo, e não deveria ser também, nós deveríamos prover o médico de condições suficientes de trabalho, né, com todas as ferramentas que ele precisa para esse trabalho, e equipes multiprofissionais, a ponto de que ele pudesse é, usufruir da sua atividade profissional, todo o reconhecimento que ela gera, mas não por atos de heroísmo, e sim por uma atenção eficiente, eficaz, é, de cuidado com as pessoas de uma forma geral. Então de uma forma geral, eu concordo que isso seja, eu acho que é bom, né? mais do que concordo, eu acho que é bom que a população conheça a realidade do sistema único de saúde, e é bom saber que os médicos não deveriam ser heróis, eles deveriam ser é, profissionais, com é, uma atuação adequada, com algum grau de sacrifício, e todos os profissionais têm algum grau de sacrifício pessoal nas suas atividades laborais, mas não a ponto de comprometer a sua saúde Física e
0: mental. Paulo, eu tenho uma, uma memória muito vívida, assim, que o seguinte: mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos, eu ia estudar na casa de um amigo meu, estudar coisa de escola, tal, preparar para uma prova, e tinha um irmão mais velho dele que estava estudando medicina. Eu ficava, assim, entre admirado e horrorizado pelas horas que aquele menino ficava no quarto, assim, rodeado de livros muito grossos. Eu lembro da grossura dos livros, né? Eu examinava livros pela grossura naquela altura e ficava assustadíssimo com coisas de 800 páginas e, e uns desenhinhos. E tal. Eu ia lá no quarto dele, ele, ele inclusive era um cara, é um cara muito legal, provavelmente você conhece ele, porque se tornou um grande médico, mas ele, ele dava atenção para a gente, assim, mas sempre com, vamos dizer assim, 5% do tempo ele podia conversar com a gente, o resto ele tinha que voltar para os livros, e aquilo se dava à tarde, à noite, no dia seguinte, o cara não parava de estudar. Aquilo me assustou um pouco, porque eu vi o que, que era estudar medicina o cara não para de estudar loucamente, na época ele devia estar, acho que no primeiro ano, alguma coisa assim. É o doutor Eduardo Mutarelli, vou até citar, é um grande neurologista, né, cirurgião e etc., que se tornou um dos melhores médicos aí do Brasil, e é um cara totalmente é, é, dedicado a esse ofício, né? ele ama isso desde moleque, mas eu fiquei pessoalmente traumatizado pela quantidade de estudo que esse cara fazia, Queria saber como é que foi a sua história de moleque, quer dizer, como é que é a sua história de, de garoto, né? Porque me parece que tem muito de vocação, né? O cara não, não fica médico porque acha, vê assim, fala, olha, aquele cara tá ganhando X, então resolvi ser médico. Ou, pô, viu um filme na televisão. Como é que os, a sua vocação de, pela medicina foi despertada?
1: Bom, a, a minha história é um pouco curiosa, porque eu não pensei em ser médico até o ano do vestibular. Eu explico. A família, como você sabe, a família Chapchap é muito desenvolvida na área de engenharia. E a família tinha uma característica também, como o próprio Romeu Chapchap fez, o irmão da minha mãe, que também era engenheiro, é, o que eles faziam era Mackenzie, eles tinham assim, uma, uma fixação, ou uma predileção por estudar na Mackenzie, que tinha aquela fama de que era um curso mais com atividades mais práticas do que a Politécnica, que tinha um componente teórico mais mais profundo. Né? E meus irmãos é, fizeram a McKinsey Engenharia, meus três irmãos, é, normalmente o mais velho, e eu sou o número dois. E, e quando ele foi fazer vestibular, embora ele fosse um excelente aluno, ele nem prestou exame para a Zenitra Politécnica. Ele fez o vestibular para uma McKinsey, entrou numa McKinsey, e aquilo era suficiente, porque a ideia era fazer engenharia civil numa McKinsey. Quando eu vim, eu estava me preparando para fazer engenharia civil numa Mackenzie. Os cursinhos eram muito segmentados. Então, eu comecei a fazer o cursinho universitário na época e eu tinha 17 anos e eu ia muito bem. Eu, quando chegou agosto, setembro, não me lembro, eu tinha tirado o primeiro lugar em todos os simulados. e Começou a ocorrer uma pressão muito grande para a utilização dessa, dessa colocação, que provavelmente seria muito boa, nos exames vestibulares para fazer propaganda do cursinho. Então eu comecei a ser recebido de uma forma diferente e a pressão começou a aumentar pelo resultado e o resultado não era aquele que me interessava, que era entrar na faculdade e o resultado que interessava era tirar uma boa colocação na faculdade no vestibular para poder usar isso como propaganda do cursinho. Eu não consegui lidar com aquela pressão, aquela expectativa que existia e resolvi que uma forma de diminuir essa pressão era fazer vestibular para a Medicina. Então, eu fui, na ocasião, conversar com o Digenio, que era dono do curso Objetivo, eu não achava que meus pais deveriam me pagar dois cursinhos, então, eu conversei com ele se eu podia assistir as aulas mais específicas de Biologia, a partir de agosto, setembro, no Objetivo, sem pagar, para poder fazer o vestibular. Quando chegasse na hora de fazer o vestibular para a USP, eu fazia a opção para o vestibular de Medicina e não de Engenharia, já que eu não cursaria a Politécnica e cursaria o Mackenzie. Ele concordou com isso e, naquela época, era MAPOFEI para engenharia ou CESEM para medicina ou, ou outras áreas da saúde. E eu, então, me inscrevi no vestibular para Mackenzie, no vestibular para Santa Casa, para aumentar minha chance em medicina, e para o vestibular na Faculdade de Medicina da USP, ou como opção primeira para a Faculdade de Medicina da USP no vestibular do CESEM e, dessa forma, eu tirei a pressão de uma boa colocação na engenharia, porque já que eu ia me dedicar a uma parte do preparo para o exame vestibular, a uma outra área, que era a área de, de medicina. E aí eu só pensei em fazer seriamente medicina depois que eu passei no vestibular, porque ficou aquela coisa de, pô, passou no vestibular para medicina na USP e não vai cursar, e aí eu comecei a pensar em cursar medicina, os dois primeiros anos fiz isso. Né, comecei por medicina. Os dois primeiros anos foram duríssimos, porque isso que o Eduardo Lutarelli estudava, todo mundo estuda muitos nos primeiros anos. A característica do currículo de medicina era ciências básicas totalmente separadas das ciências clínicas, em alguns lugares ainda é assim. Então, você não tem contato com medicina, você tem contato com algumas matérias básicas, anatomia, fisiologia, histologia, parasitologia, e por aí vai. É... E, e tive, inclusive, na característica pessoal, muita dúvida de continuar ou não. Foi a minha primeira grande crise que me levou à análise, foi o primeiro meu período de análise foi nessa época. Meu analista era o Stanislaus Krinsky e, e tentava me conduzir é, para essas dúvidas, que são também da, da pós-adolescência, ou é, 17, 18 anos, e com essa carga aí de decisão, do que eu ia querer fazer o resto da vida. Mas, à medida que as matérias clínicas foram aparecendo, eu fui me apaixonando por medicina e, e não consigo imaginar fazendo me, faz, me imaginar fazendo qualquer outra coisa que não seja
0: medicina. Agora, Paulo, é, a, a família Chapchap -Chap é muito importante na, na, no, no Brasil, de uma maneira geral, na colônia libanesa, mais ainda, né? Pelas, principalmente, como você falou, conhecida pelo pela coisa das das construtoras, da engenharia e tal, dos prédios e tudo mais. É, você era rico quando era jovenzinho? Você era um, um garoto já com uma, uma posição, digamos, econômica alta ou estava mais ou menos classe média? Como é que era a sua posição, assim, nesse sentido, a sua situação ali com os seus irmãos e tudo? Não, era
1: bem em posição de classe média média. Para você ter uma ideia, a primeira pessoa da minha família que viajou para o exterior Fui eu aos 19, 20 anos, meus pais não, não, não tinham ido para Europa naquela época, tinham feito uma viagem breve né, para os Estados Unidos, mas não podiam viajar. E eu lembro que naquela época meu pai fez um financiamento para pagar a minha viagem. Ele pediu o dinheiro emprestado no banco para pagar em várias vezes para eu poder viajar com os meus amigos para a Europa nessa, nessa idade. Então, a gente tinha tudo o que a gente precisava, mas não tinha nenhum luxo. Na, na, nossa, na nossa vida é, e a gente eu e meu irmão mais velho logo que começamos a trabalhar fazer estágio remunerado passamos a ajudar é, nas contas da família e então foi isso meus pais é, nos criaram muito bem todos nós fizemos curso superior adquirimos independência econômica em relação a eles muito muito cedo é, inclusive puderam participar da ajuda às finanças familiares do meu pai e da minha mãe, mas não tínhamos luxo,
0: não. Paulo, eu te pergunto isso, entre outras razões, porque você ficou, como eu disse no início, quase 20 anos né, liderando os maiores hospitais, acho que do mundo, né, do Brasil, certamente, talvez do mundo. né, uma organização gigante. Aquilo Eu fico imaginando o que é ser o CEO de um hospital gigante desse, né, quer dizer, mais ou menos como você pilotar uma cidade, sei lá. E é, o aspecto administrativo é, deve ser gigantesco nessa posição, mas tem um ponto que existe hoje uma, uma, uma necessária pressão né, pela questão da diversidade racial né, em qualquer organização, inclusive nos hospitais. Nós fizemos uma reportagem recentemente na, na revista da Gol, que é editada pela Trip, mostrando que... Eu não me lembro agora a, a, a porcentagem, mas uma, uma porcentagem enorme das pessoas que cuidam do, do, do básico de um hospital são negras e periféricas. Né, mas é muito difícil você, você achar pessoas negras nas posições de comando, por razões óbvias. Né? Era restrito às pessoas negras acessar esse tipo de percurso que nós dois, por exemplo, tivemos né, privilégio de acessar. Né? Eu também estudei na USP e tal, quer dizer... Enfim, queria que você falasse um pouco sobre como é isso e se isso está mudando. Né? Como gestor de grandes organizações de saúde é, privadas, né? tem, tem já tem hoje grandes cirurgiões, grandes médicos, médicas... Negros, ou ainda vai demorar um tempo? Quer dizer, a política de cotas vai ter que ter um tempo para... Como é que está essa situação, doutor? Então, primeiro, deixa
1: eu localizar um pouco melhor a tua fala de que o Sírio é uma das maiores instituições de saúde do mundo. Não é. O Sírio é uma instituição por tamanho... É, ela é uma instituição de tamanho médio. É, o Sírio Guibanes com todas as suas, as suas unidades. Né? Ela cresceu muito mas não é uma das maiores instituições de saúde do mundo. No entanto, ela é uma das referências em qualidade e segurança assistencial no mundo. E a gente tem indicadores, que inclusive é, são publicados e auditados, que mostram que a gente tem resultados entre os melhores do mundo, em algumas áreas, os melhores do mundo. Né? Na própria área que eu lidero, o Programa de de Certificado Pediátrico pelo Sistema Único de Saúde, que é realizado no Círculo de é, você, a gente tem o melhor resultado do mundo em transplante pediátrico, a gente tem mais de 95% de sobrevida, o que é um resultado inigualável. Então, é, ela é uma instituição de referência pela qualidade, segurança assistencial, ensino e pesquisa, não pelo tamanho. Isso acho que é importante a gente referir. Em relação à inclusão de gênero, inclusão de cor, né, como você referência aqui, inclusão por origem social, de nível de origem social, que eu acho muito importante, né? que muitas vezes é, coincide com inclusão por cor mas nem sempre, é, é, ela é muito importante. Porque você traz para a gestão uma diversidade que melhora muito a gestão das instituições. Né? Você não tenha dúvida disso. Particularmente, aonde eu estava, e, e vamos lembrar, eu saí da Direção-Geral do Hospital Subrimanês em abril. No fim de abril, de 2021, né? Mas a gente fez uma curva forçada de inclusão nos cargos de liderança. A gente, porque você precisa ter programas de inclusão para possibilitar que isso aconteça. Eu lembro que no meu comitê executivo, que tinha 12 pessoas, eu tinha três pessoas não brancas, assim, né? E, e tinha inclusão de oriental e tinha inclusão de cor, três que era inclusão de cor. Né? É, e você só consegue fazer isso se você favorece, como é na política de cotas também, se fala, ah, mas aí você não tem todas as competências ou as melhores competências, porque no, normalmente os que têm classes mais privilegiadas acabam tendo acesso a uma educação superior mais privilegiada. Mas, mas você compensa isso amplamente com uma visão diferente de mundo, com uma dedicação diferente é, dentro da sua, eh, da, da, da sua participação profissional. Porque você não, não tem só competências para eh, resultar em performance. Você tem as competências técnicas, você também tem o comportamento e você também tem a atitude. Né? Então, você tem eh, outras eh, características para a entrega de performance e, e, e a diversidade é fundamental para isso. Então, sim. A inclusão é fundamental e você tem que ter programas de inclusão para poder lidar com essa diversidade nos cargos de gestão superior. A política de cotas, com a qual eu concordo, vai trazer mais possibilidades de inclusão nos cargos de liderança nas empresas e, e, e vai favorecer muito a gestão dessas empresas, você não tem dúvida nenhuma.
0: Paulo, é, eu vou fazer uma entrevista meio errática, porque é tanta coisa que eu quero te perguntar que então eu vou pulando, sabe? Eu vou da sua infância para a questão das cotas, agora eu volto para o fígado, eu quero ir para o fígado agora, que é a sua especialidade, né? Você acabou de falar dessa, desse número que, assim, dá, dá quase vontade de chorar de felicidade, né? Você imaginar 95% de sobrevida, é isso? é assim que se, que se, que se fala, né? Imagina a criança precisando de um, de um transplante de fígado, uma situação gravíssima, né? De repente ela sai de lá bem e vive bem, é um negócio emocionante, né? É, eu me lembro, não sei, você vai me corrigir de novo se eu estiver errado, eu faço questão que você me corrija, mas eu acho que tem uns 20 anos, talvez uns 15, a gente se engajou numa espécie de campanha para mexer com a fila do transplante. A Tripe foi, foi chamada pela sociedade, por alguns médicos que a gente conhecia e tal, apontando que naquela ocasião a fila de transplante se dava, se eu não me engano, de novo peço a sua ajuda aí, pela ordem de chegada, né? Então, a pessoa que tinha uma gravidade absurda ali, que estava correndo risco de morrer em questão de dias ou de horas, tinha que esperar porque ela tinha chegado depois do cara que não estava tão grave. Quer dizer, isso é um absurdo que até um leigo percebia, né? E tinha lá questões jurídicas, etc., que não, não eram não pareciam transponíveis. E aí, alguns, acho que alguns médicos e, e organizações começaram a, a se mobilizar e acabaram conseguindo né, é, alterar o padrão, uh, o, o modelo né, de, de funcionamento dessas filas. Né? Como é que está isso, doutor? Eu falei alguma besteira muito grande ou só besteira pequena? Segundo o seguinte, isso regularizou, ficou legal, agora funciona bem essa fila do transplante?
1: Ficou muito bom. É, faz uns 25 anos, mais ou menos, em que isso mudou você tem razão, né? entre 20 e 30 anos, aí, eu diria por volta de 25 anos, o que faltava na época, Paulo, primeiro a consciência de que isso era uma injustiça, ordenar apenas por tempo, né? e a segunda, faltava um indicador objetivo, um índice objetivo que comparasse gravidade entre diferentes pacientes e diferentes doenças que esses pacientes tinham. É aí se criou um indicador que não é perfeito, que chama MELD para adultos, e PELD para crianças, que levem em conta os resultados objetivos de alguns exames laboratoriais para avaliar a função hepática e para prever a, a gravidade em relação a prever a, 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 o índice de mortalidade em seis meses se você não fizer transplante. Basicamente é isso que se desenvolve. Então, aqueles que têm um índice de gravidade superior, que indicam a maior probabilidade de morte em seis meses, entram na frente da fila, é uma, é uma escala contínua de pontuação, e que você estabelece algumas exceções, porque precisa. Que a presença de câncer no fígado, então, ganha uma pontuação maior, crianças ganham uma pontuação maior, porque tem menos doadores criança e eles têm que competir por órgãos de adultos também. Né? É, mas, basicamente, embora ele não seja um índice perfeito, ele é um índice bastante bom de avaliação da gravidade para o ordenamento na lista de espera também leva em conta o tempo de espera. Então, é um misto entre aqueles pacientes que têm a mesma pontuação. Quem está esperando há mais tempo, foi inscrito há mais tempo, fica na frente daquele que tem a, a mesma pontuação e foi inscrito mais recentemente. Quando tem uma, uma situação emergencial, quer dizer, uma hepatite aguda fulminante, que o índice de mortalidade em dias é muito alto, obviamente passa na frente da lista de todos os outros. E quando tem... É, a necessidade de um retransplante agudo, que assim, aconteceu um problema no transplante, e precisa receber outro órgão, também tem prioridade. E essas listas são regionais. Né? E depois elas se combinam. No caso extremo, passa a ter acesso à lista nacional, quando é um caso extremo, de poucas horas ou poucos dias, de expectativa de vida. Então, é assim, melhorou muito.
0: Né? E eu acho que ela é muito mais justa agora. Bom saber, doutor. Bom, eu já sabia, mas é, é, é uma coisa tão distante. Eu falei aqui, acho que eu falei 15 anos, né? Falou 25, quer dizer, a gente perde a noção do tempo, mas eu me lembro bem, até quero fazer justiça, o doutor Mário Pessoa foi um que, que nos alertou, sabe? Mostrou essa, essa coisa maluca que era antigamente. E a gente tentou, dar, né? claro, com as nossas, todas as nossas limitações e tal, mas tentou ajudar e mobilizar a sociedade e tudo na época. E vejo que a coisa foi bem sucedida, né? E muita coisa evoluiu. Na, na saúde brasileira, esse é um item. Agora, eu queria a, a abordar um outro aspecto, Paulo, que é menos legal, digamos assim, né? que é a questão da droga nas universidades e nos hospitais. Né? É um assunto meio, meio delicado, difícil de falar e tal, mas é bastante sabido. Né? Ap parece, de novo, eu vou falar coisa aí que eu posso falar alguma besteira, aí você me ajuda, mas parece que a pressão da, da, da profissão é tão gigantesca Aliás, o, o, falando em pressão, né, o sobre pressão mostra isso num dado episódio. Lá tem um médico que cria uma dependência de morfina alguma coisa parecida. Então, assim, parece que os caras são submetidos a uma pressão tão violenta que é sobre-humano, né? Quer dizer, chega, chega a, a extrapolar qualquer limite do psiquismo humano e muitas vezes, é, é, quer dizer, acontece do médico acabar criando dependência química ali de certa substância e tal para segurar o tranco. Sei que é um assunto difícil, mas sei também que você não se nega a falar sobre nada, né? Já vi entrevistas suas muito mais cabeludas e difíceis aí que você não se furtou a responder. Como é que é, Paulo, a realidade disso? Isso acontece mesmo nos hospitais, nas faculdades, nas, na, no, entre os estudantes e tal? Tem um peso gigante que a molecada, a molecada, as pessoas não conseguem suportar e alguns acabam buscando esse tipo de, de, de ferramenta, digamos?
1: É, o, você sabe que a epidemia de problemas de saúde mental é enorme hoje. Distúrbios da ansiedade, da depressão, pânico, né? é, não é exclusivo em profissionais de saúde. É, está ocorrendo cada vez mais. A gente sabe disso, suicídios tem aumentado muito. Tem um componente da pandemia. Aí Tem até um artigo, acho que de hoje, do Estadão, mostrando... É, alcoolismo e drogas, é, vício em drogas, como aumentou durante a pandemia, mas já vinha acontecendo, já vinha acontecendo um, um, uma pressão muito grande na sociedade como um todo, que leva ao burnout, que são aqueles distúrbios de saúde mental relacionados ao trabalho, a né, carga laboral de trabalho, condições estruturais do trabalho, relacionamentos no trabalho, e aqueles indivíduos que não têm... É, estrutura adequada no local de trabalho e uma estrutura adequada de na sua vida social, vamos dizer assim, na sua vida familiar, é, são submetidos a uma pressão que vai além do que é possível o um ser humano suportar e aí gera vícios em álcool, drogas e até suicídios, né, chegando até um inicial de suicídios. É, os profissionais da área da saúde, particularmente os médicos, particularmente de algumas especialidades médicas, estão submetidas a uma pressão maior, sim, e aí esses problemas de saúde mental, distúrbios, acontecem com maior frequência, e os suicídios também acontecem com maior frequência. Em algumas especialidades isso é maior ainda, particularmente médicos de unidade de emergência, de terapia intensiva, anestesiologistas, e uma coisa surpreendente nos Estados Unidos, eu não tenho os números brasileiros para dar substância ao que eu estou falando, Médicos de Saúde da Família e da Comunidade. É uma novidade, em um de profissionais americanos, de profissionais que estavam submetidos a uma sobrecarga de trabalho, né, entram, num, esses particularmente de programas de saúde da família e da comunidade, entram um regime de trabalho taylorista, né, o fordiano, como queira chamar, uma linha de produção, em que a sua carga de trabalho é cronometrada, eles têm que atender tantas pessoas em tanto tempo, ou uma pessoa em tanto tempo, e acabam tendo uma enorme sobrecarga de trabalho sem usufruir do benefício do exercício de uma boa medicina, que é uma parte grande da compensação do profissional de saúde, é a satisfação pessoal com o cuidado, com é, o tratamento, com o bom resultado que, são, que se obtém na diminuição do sofrimento, no prolongamento da vida, de uma vida que vale a pena ser vivida. Isso é uma parte grande da nossa compensação por, às vezes, algum sacrifício da vida pessoal para podermos realizar a, contento a nossa atividade profissional. Quando você tira essa satisfação, né, por condições estruturais de trabalho absolutamente negativas, e aí um exemplo é o que você disse no começo da nossa entrevista, precisar viver no dia de atos heróicos, de sacrifício, isso não é adequado, ninguém suporta isso, talvez na televisão sim, mas ninguém suporta isso continuamente, e a gente, como gestores e líderes da área da saúde, a gente tem que criar condições estruturais que não levem o médico à necessidade de atos heróicos no dia a dia da sua atividade, e que permitam que ele tenha o reconhecimento da sua atividade pelo resultado que ele tem. Então, você tem razão, isso acontece, e no ambiente hospitalar, às vezes uma inadequada disponibilidade de remédios, porque você tem como controlar essa disponibilidade de remédios, tem como evitar que isso aconteça, tem processos que garantem que não ficará livre, para livre utilização, essas drogas. né é, Pode acontecer de usar como vício ou como suicídio, ou mesmo usar essas drogas para, é, para o
0: suicídio. Paulo, mais ou menos nessa linha, acho que pela primeira vez eu vou fazer uma pergunta conectada à anterior, mas enfim, é, a gente vê, às vezes, parece uma, que existe um processo de reação do médico ao excesso de violência que ele vê na vida dele, que ele vivencia. Violência talvez não seja a palavra, mas a, a gravidade das situações que ele vive no dia a dia, ele parece criar um mecanismo de defesa que endurece ele, né? Então é normal você ter contato com o um médico, porque ele tem uma espécie de uma capa, assim, uma couraça de defesa. Então ele vai cuidar de você, mas ele vai ter um mecanismo natural de defesa, de não se envolver emocionalmente com a dor da pessoa. Né? Me parece que isso existe, assim, né? um mecanismo de, de, de autoproteção, porque se o cara for se envolver com os 47 casos que ele cuida por dia, e todos, cada um no seu nível tem um drama pessoal sendo vivido ali, ele provavelmente vai enlouquecer. Então ele cria lá uma, uma capa de resistência. Ao mesmo tempo, às vezes a gente vê essa capa virando um manto, assim, o cara começa a, a achar que está flutuando dois metros acima da humanidade, né, que é um, um semideus, um, uma espécie de Everest ambulante, né, frio, alto e distante. Né? Então a gente vê, às vezes, uns médicos que são meio primadonas, assim, que se acham e tal, e... Eu não sei, eu estou fazendo aqui a minha, a minha análise meio de butiquim, mas eu queria te ouvir sobre isso. Quer dizer, primeiro, essa necessidade de criar mecanismos de defesa, né? porque realmente se você for virar terapeuta e psicanalista de todo mundo, acho que você morre antes do seu paciente. E depois dessa coisa de uma certa soberba, que às vezes a medicina também pode produzir em alguns profissionais. Né? Você pode me dizer o que, que você pensa sobre isso? Pode acontecer isso.
1: Pode acontecer do médico criar, e o profissional de saúde, eu estou aqui igualando também, né, criar uma, uma capa para não sentir isso. Entretanto, não dá para você exercer a medicina adequadamente se você não for capaz de empatia, se você não for capaz de saber o que o paciente está sentindo. Isso é empatia. Né? Eu sei o que você está sentindo, eu compreendo o que você está sentindo, eu me solidarizo com você, neste seu sentimento e, portanto, eu julgo melhor como te tratar. E, portanto, eu te enxergo como um ser humano, no seu ambiente social, afetivo e de uma forma completa, e não apenas o câncer que o paciente tem, o tumor que ele tem no pulmão. Você tem que entender a fragilidade do ser humano naquele momento para poder apoiá-lo adequadamente, no cuidado que você vai ter com ele, e o resultado depende disso. Porque muitas vezes, Paulo, você tem mais de uma boa forma de conduzir o diagnóstico e o tratamento daquele paciente. Você tem mais do que um bom ritmo de condução daquelas conversas que você está tendo. É, não precisa ser tudo na primeira conversa. Não precisa ser tudo na primeira semana, na grande maioria dos casos. Não precisa ser tudo do mesmo jeito. Você precisa entender qual é a realidade do paciente, portanto, tem que ser capaz de conectar de uma forma empática com o paciente para realizar uma boa medicina. Eu, eu trago aqui um caso que foi público, então é, não há quebra de sigilo aqui. Quando o presidente Lula teve aquele câncer de laringe, é, o que apontava com o melhor resultado em termos de sobrevida era fazer a combinação de cirurgia e quimio ou E a cirurgia chamava uma laringectomia total, que o privaria da voz. Ele teria que usar aparelhos para poder falar, que aumentassem a sua voz, e teria aí uma, uma traqueotomia definitiva, precisaria daqueles aparelhos que você encosta para amplificar a vibração do ar e você poder falar. E ele isso que não faria. Então, o médico esse médico distante, com carapaça, passa diria, então, procura outro médico, porque o melhor tratamento é esse, ou você faz esse, ou eu não vou cuidar de você. E o médico empático entenderia a situação do ser humano, que estava disposto a sacrificar alguma porcentagem de cura, de possibilidade de cura, por uma qualidade de vida diferente. uma vida E aí foi feito, então, o segundo melhor tratamento, em termos de sobrevida, mas para ele o melhor tratamento, para a realidade dele o melhor tratamento, você veja que ele teve uma sobrevida, aí, é, provavelmente cura da sua doença, pelo tempo que já se passou, e não foi privado da sua voz, né? da, sua, é, da capacidade de interagir né? é, através da, sua, da fala, diálogo é, e das suas manifestações verbais. Então, você tem que ter essa capacidade. O médico que cria essa coraça é, para não sofrer, e eu às vezes não sei se é para não sofrer ou é para não ir para uma dimensão de relacionamento que ele não controla bem. É, ele, ele não faz uma boa medicina.
0: Ô Paulo, é interessante você mencionar essa coisa do Lula, porque tem um ele, ele participou recentemente de um podcast com o Mano Brown, dos Racionais MCs, né, que um podcast que está bem... Em... Percutiu bastante, chama-se Mano a Mano, e ele mencionou isso, sabe? Ele mencionou que, que ele esteve diante desse dilema, né? E que ele se viu ali, é, uma, uma possibilidade de perder a voz, que aquilo aterrorizou ele profundamente por, por razões óbvias, né? Mas é, é legal ouvir isso do, do, da, da, sobre o seu ângulo de visão. Eu quero falar sobre um outro aspecto agora da medicina, Paulo. É, bom, falar de, sobre, sobre Covid com você, precisava ter um outro programa, né? porque é tanta coisa, mas assim, eu vou, eu vou no que eu acho que talvez seja o mais importante, é, tendo a chance de perguntar para alguém que conhece tão profundamente o tema como você, nesse momento, que é o seguinte, onde estamos, doutor Paulo, onde estamos na pandemia? Né? Tem muita gente, hoje mesmo eu ouvi de um cliente, olha, agora é hora de renascer, já estamos podendo renascer e vamos festejar e tal. Eu bom, cliente tal, você fica meio assim. mas foi olha, renascer, será que é exatamente isso? Enfim, as pessoas estão achando que já foi, né? que já pertence ao passado tal. Qual que é a realidade, doutor? A realidade é que está muito melhor a
1: situação hoje, graças à vacinação. É, ela é muito melhor do que ela era. E a somatória, você fala assim, ah, mas a gente vacinou totalmente 35% da, da população, a gente sabe... Que a vacina não é 100%, então a gente tem sob risco aí ainda sei lá, 70% da população. Mas se tomou mais de uma, 50%, se tomou só uma, 50%, 45% da população em risco, e por que, que caiu tanto? Né? É a pergunta que se faz. A vacinação, como a gente sempre disse desde o começo, ela tem um efeito coletivo extraordinário, porque ela não só protege aquelas pessoas vacinadas, como ela faz com que essas pessoas vacinadas também passem a não, não transmitir, ou transmitir menos, tem um índice de contagiosidade menor. E a outra coisa é que a vacinação em cima de uma população que teve uma alta prevalência da doença, teve contato com o vírus, funciona como um boost imunológico. Então, você teve contato com o vírus, desenvolveu algum grau de anticorpos, toma uma vacina, potencializa esses anticorpos, então a vacina é muito mais efetiva em quem já teve um contato anterior com o vírus e vamos é, combinar que a população brasileira teve um, um alto índice de contato com o vírus nas duas grandes ondas que a gente teve: uma abril, maio, junho, julho e foi arrefecendo em setembro, outubro e é do ano passado e outra agora nesse começo de ano, né, fevereiro, março, onde a gente teve um, um outro pico da doença. Então não estamos livres, precisamos continuar nos cuidando, mas podemos ter um outro grau de risco menor graças à vacinação. Então, o que eu conclamo à população a fazer, como médico, é continuem se vacinando, aparecendo a terceira dose para os idosos, tomem a terceira dose de vacina para melhorar a imunidade de vocês, a hora que o Programa Nacional de Imunização propiciar a terceira dose é, tomem, e chegar a sua vez, tomem a terceira dose da vacina, em ambientes coletivos fechados e pouco ventilados, usem máscaras. Essa é a recomendação. Né? Ah, mas e no parque? Não, no parque aberto, com pouca gente, grande distanciamento, tem uma diluição do vírus, então aceita-se não usar. Né? E na praia? Mesma coisa. E a gente chegou a absurdos, antes de conhecer bem o método de transmissão, de tirar surfista do mar, porque eles não estavam usando máscara. E também não, né? porque nenhum surfista está colado no outro, senão não consegue pegar onda, e lá, com aquele grau de, de renovação do ar, vamos dizer, no ar ambiente, não, não tem zero chance de, de contrair. Então, a gente foi aprendendo, né? e a gente sabe que os, os sacrifícios não precisam ser tão grandes, mas... Se você for ao supermercado, se você for a um restaurante, procure um lugar mais ventilado, mais aberto. É, se junte na mesma mesa apenas com pessoas que foram vacinadas né? e provavelmente têm um grau de imunidade e não vão transmitir para você. É, eu acho que essas são boas medidas ainda, Paulo, para a gente ir diminuindo cada vez mais o risco de todos nós.
0: Paulo, é, você tinha nessa sua vida profissional praticamente acho que inteira, né? um reporte para uma, uma organização, que era uma organização, sei lá, acho que social, né? de senhoras ligadas a uma colônia e, e, e doações de famílias. Tal. Quer dizer, tem uma outra dinâmica, digamos, né? uma outra equação química ali. Né? De repente, você vai para uma organização, salvo engano, que tem é, atores do mercado financeiro, né? tem grandes investidores atuando. Eu não sei se a DASA tem capital aberto, eu sei que a... tem, capital tem capital aberto, aberto, aberto. Né? então você tem que vamos dizer assim, conversar para não dizer responder ao mercado, né? ao tal do mercado, ao deus do mercado, aos, aos analistas financeiros de banco. Quer dizer, uma organização de capital aberto ela tem é, uma dinâmica, uma liturgia completamente diferente. Né? Isso te preocupa um pouco? Não no
1: sentido de que o que você busca é entregar valor a longo prazo. Né? Você, a gente sabe que as empresas de capital aberto que se preocupam com o resultado a curto prazo, trimestral apenas, né? claro que tem impacto no seu resultado trimestral, mas aquelas que não moram a longo prazo se tornam insustentáveis ao longo do tempo. Porque você vai sacrificar a sua capacidade de investimento, transformação, renovação, é, aprofundamento da cultura, que são todos projetos de longo prazo que te dão sustentabilidade, no né, longo tempo, por projetos de curto prazo. Você é premiado no curto prazo, mas é sacrificado na, nos investimentos a longo prazo. Eu não tenho certeza que o mercado entendeu já é, a proposta de valor da DASA. Eu tenho dúvida se o mercado entendeu isso, mas ela é uma proposta de valor, é, na minha opinião, a melhor proposta de valor que a gente está enxergando hoje no sistema de saúde suplementar. Ela tem tanto o desenvolvimento de uma cultura baseada em qualidade e segurança muito ampla, quanto na fórmula de entrega de valor, resultados técnicos excelentes, excelentes, resultado de satisfação do cliente através da medida de NPS muito bons, né? Um programa de eficiência com diminuição de desperdícios também muito robusto e incorporação de tecnologia para evitar, como eu te disse, é, retrabalho ou indicação de procedimentos que não tem absoluta necessidade. A fórmula de valor de entrega na saúde ela tem quatro elementos na minha, na minha concepção. Primeiro, pertinência. Fazer tudo o que é necessário, mas somente o que for absolutamente necessário. E ela é chave, porque se não tiver pertinência, todo o resto não tem valor. Então, ela multiplica os outros elementos da fórmula de valor. Em cima do que é multiplicado pela pertinência, tem a qualidade, que é medida tanto no resultado do desfecho do do episódio de, de diagnóstico e tratamento, quanto experiência, a boa experiência do cliente, que é medido pelo NPS. E embaixo dessa fórmula que é multiplicada pela pertinência é o desperdício. Você tem que evitar ao máximo o desperdício. Então, quanto menor o desperdício, maior a entrega de valor. Quanto maior a qualidade, segurança e a satisfação da expectativa, maior a entrega de valor. Desde que aquele procedimento seja absolutamente necessário, por isso que isso é multiplicado pela pertinência. Na minha opinião, a DASA é o sistema melhor posicionado hoje no sistema de saúde suplementar para essa entrega de valor. Por isso que eu me engajei de uma forma tão dedicada a, a, ao trabalho que eu estou fazendo.
0: Paulo, uma pergunta, a gente já está terminando aqui, mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Eu mencionei agora há pouco né, sobre a gestão, no mínimo, questionável né, da saúde pública brasileira nos últimos Tempos aí de, coincidentes com a pandemia, é, eu queria saber de você é, a sua opinião é, sobre isso. É, eu, queria, é, eu, eu queria uma avaliação sua sobre a, a coordenação da Covid. A gente tá vendo a CPI aí diariamente, né? Questiona milhões de, de mazelas e tal, mas eu queria assim, uma, um sobrevoo de alguém que está no dia a dia, né, na linha de frente, como dizem, e que também é um gestor, né? Que sabe que não é fácil gerenciar coisas grandes, né? imagina um país, queria saber a tua, a tua análise, agora que a gente já tem 20 meses, mais ou menos, de pandemia. Olha, eu
1: acho que a gente demorou é. para identificar quais eram os elementos fundamentais para o enfrentamento da pandemia. A gente demorou mais, talvez, tempo do que a gente deveria, deveria ter, é, poderia ter demorado. Mas, assim, a gente insistiu muito com coisas que não têm relevância e deixou de insistir com coisas muito relevantes que agora se provam que eram relevantes mesmo. Então, o que era relevante? Vacinar o mais rapidamente possível, né? E, e, e usar o distanciamento físico, não social, distanciamento físico, em ambientes fechados e pouco ventilados. E se isso fosse obrigatório, porque a gente tem que em determinado momento usar o equipamento de proteção individual mais eficiente que tem, que é a máscara, né? Então se você me perguntar quais são os três elementos fundamentais para o enfrentamento da pandemia, são vacinação, utilização de máscara em ambientes fechados pouco ventilados e distanciamento físico. São as três coisas que você tem que fazer, e não mais. E não mais. Quer dizer, não é tão problemático assim. Né? Eu vejo meu pai e minha mãe pelo menos uma vez por semana, durante algumas horas. Ele tem 95 anos, ela tem 92 anos são de altíssimo risco, né? mas eu não tiro a máscara na presença deles eu, e eles usam máscara. Eu tenho é, uma dupla barreira de proteção deles, que é a minha utilização de máscara e a utilização de máscara através deles. Antes, a gente fazia grandes refeições à mesma mesa, todos os domingos, com toda a família, não fazemos mais. É um sacrifício? É, mas eu consigo encontrar com eles, cuidar deles, acolhê-los nas necessidades deles com essa proteção, janelas bem abertas e utilização de máscara, quando eu estou junto deles no mesmo ambiente. Então, é, podia ser melhor? Podia, mas também podia ser muito pior se eles tivessem contraído a Covid e eu os tivesse perdido. Né? Então, é, a gente tem que ver o que vai fazer. Então, hoje acho que o enfrentamento está adequado, nós estamos comprando o máximo de vacinas que a gente consegue, boas vacinas, o Programa Nacional de Imunização tem conseguido imunizar um grande número de pessoas todos os dias. A gente chegou aí até, acho que próximo de 2 milhões de aplicações de vacina num dia. Né? Eu acho que isso é bastante adequado. E em havendo mais vacinas, temos que continuar vacinando. E provavelmente precisaremos da terceira dose, sim, naquelas populações que têm menos chance de desenvolver imunidade por causa da idade, ou em pessoas deprimidas. Então, vamos
0: fazer Paulo, isso. Paulo, eu queria saber que nesses almoços de domingo que tinha antes da, da, da pandemia com a sua família, se você, você viu, ouvia muita reclamação, se você era muito criticado, né? porque a família de médico detesta a coisa do médico, né? porque ele está sempre disponível para os outros e não para os próprios é, entes da família. Né? Seus filhos, por exemplo, eles acham ruim essa sua... Eles reclamam desse seu sacerdotes ou não?
1: eles já reclamaram muito, agora eles estão crescidos, adultos, Tem, acho que até a distância nos machuca tanto, porque desenvolvem o seu rol, na sua própria comunidade, então, e eu tenho procurado ficar mais em contato com eles, mas eu não tenho dúvida que a criação principal deles foi pela mãe deles, e, inclusive a Mônica, que é a referência deles para vários assuntos. Eu sinto falta de ser a referência, então ela é muito mais consultada, muito, o diálogo acontece muito mais livremente, uma relação acho que mais próxima dela do que do que de mim, e isso é o que eu perdi. Né? E eu acho que eu não equilibrei bem uh, a minha, o, o meu, o tempo entre o meu tempo de família e o meu tempo de profissão. E a gente acaba fazendo isso porque acaba se encantando pelo que a gente faz né? e gostando, não é um sacrifício, o sacrifício acho que foi maior deles, não meu, né? no sentido de que eu eu tive o, a satisfação de obter resultados extraordinários, com uma equipe, claro, enorme, e esses resultados extraordinários que se refletem na saúde das pessoas, né? que saem de uma situação de risco extremo e tem uma vida muito feliz depois, né? eu já fui a casamento de pessoas que eu transplantei quando eram bebês, e isso dá uma satisfação enorme, compensa o sacrifício familiar. Para eles, não. O que a gente tenta fazer, Paulo, é compartilhar a satisfação que a gente tem através do relato dos casos que existem, alguns casos muito emblemáticos, muito importantes, muito, que nos sensibilizam muito para ver se eles entendem a mesma satisfação, é, me perdoa um pouco pelo distanciamento que eu tive né, na criação deles.
0: Mas, Paulo, se você voltasse ali no tempo que você entrou como estagiário da UTI, aliás, estagiário de UTI deve ser um negócio difícil, né? Mas, enfim, é, você, você faria muita coisa diferente, considerando que você acabou de falar, né? Que você, enfim, de uma certa maneira, você está dizendo que você errou um pouco na dose, não, né? Não, eu,
1: eu, eu tentaria fazer diferente, não sei se eu conseguiria, mas certamente eu tentaria fazer a coisa diferente, tentaria delegar mais algumas coisas, que provavelmente eram delegáveis, mas eu não sabia delegar, né? é, e tentaria conviver mais com eles, e principalmente conviver com eles desligado do trabalho, porque isso faz diferença. A qualidade do tempo que você dedica, eu lembro que eu estava muito sempre disponível, e não é só para eles, né? para a Mônica também, eu, eu acabava não estando no estado de ânimo totalmente imerso naquele ambiente que eu estava. Eu estava sempre um pouco distante, um pouco tentando raciocinar outras coisas, equacionar problemas, é, tentar, eu falava, dormir com o problema para acordar com a solução, mas isso obviamente tira a tua, a tua disponibilidade, mesmo estando no mesmo ambiente, a tua sensibilidade para a situação em que eles viviam naquele
0: momento. Bom, essas, acho que só os ouvintes mais velhos vão entender o que eu vou falar, mas acho que eu imagino você ali com o bip até no pijama, né? o bip no bolsinho do pijama ali, né? que era um instrumento inseparável dos médicos, né? era o avô, o bisavô do celular, né? Mas, Paulo, fala, pode falar, por favor.
1: Não, lembra que não tinha celular e tinha bip. Então, por exemplo, se eu estava no cinema, eu lembro várias situações assim, Tocava o bip até você saber se era realmente uma emergência ou não. Eu tinha que sair, procurar um telefone, às vezes no cinema, ou um orelhão. Estava sempre com. Eles sabem o que é orelhão? Telefones públicos que ficavam né, nas ruas. E, e, e até conseguir fazer o contato, com o, o grau de estresse era muito alto. Né? Então, o celular fica na cabeceira, né, ligado o tempo todo, também é uma loucura,
0: mas. Mas é assim. Ô Paulo, os, os nossos ouvintes que, sou, que eventualmente sabem o que é orelhão é porque eles foram procurar a origem da expressão caiu a ficha, né? Porque, <risos> é, é, mas enfim, deixa eu te falar uma coisa que tem a ver com isso, até a gente falando de idade, de épocas, o, a gente aqui tem assim, meio uma, uma aversão a, a essa coisa do etarismo, né? Que é essa ideia de, que, de celebrar a juventude como se fosse uma dádiva, uma coisa, e o envelhecimento vira um defeito de fabricação, né? Uma, uma coisa meio estúpida. Acho que carrega um pouco assim de, de dessa ignorância generalizada, assim que está hoje na mídia e tal. Mas dito isso, feito esse disclaimer, eu vou fazer a última pergunta, que é a pergunta mais difícil, vai te deixar numa situação muito difícil, que é a seguinte: é de uma, é de uma, a gente botou nas redes aqui da Trip, pra, falando que você ia ser entrevistado e pegar uma pergunta mais legal, vem de uma de uma pessoa que é a Débora que diz o seguinte, eu gostaria de saber do Dr. Paulo Chapchap qual é o segredo de beleza dele, de jovialidade dele, porque ele é um homem de 66 anos que parece ter 54 e etc. Eu falei, eu se fosse responder, eu ia dizer que é o nome, né? Porque eu fui ver a origem de Chapchap, é jovem-jovem, né? Então é duplamente jovem, o cara já vem de berço com essa garantia de juventude dupla. Eu não sei se é isso, parece que você tem também umas técnicas de meditação... Não sei se é surfista também, porque você falou com muita intimidade do surf agora há pouco, achei que você também é surfista. Enfim, qual é o seu segredo de beleza e jovialidade?
1: Primeiro, eu disputo que eu seja bonito e jovem, mas em todo caso, vamos lá. Olha, eu tenho um, um grande amigo, Fábio Gregory, era anestesiologista e um baita um estrategista da área da saúde. E o Gregory fala assim, não deixa o Paulo contar vantagens sobre a jovialidade dele vai conhecer o pai dele e vocês vão ver que não depende dele, depende da genética. Então, meu pai tem 95 anos, meu pai faz diálise por causa de um problema crônico há mais de cinco anos, quase seis anos, e ele vai dirigindo e volta dirigindo do hospital para fazer diálise. Então, ele realmente está muito bem, cuida da minha mãe que tem mais dependências do que ele, que vai na diálise com ele todo dia, então ele vai dirigindo, ela vai do então, lado. Todo dia não, eles vão quatro vezes por semana, do hospital, então, tem um componente genético, chap-chap quer dizer sempre jovem, né? muito jovem, então, acho que foi alocado esse sobrenome, porque tem alguma característica genética aí que, que me favorece. Mas a outra coisa, acho que eu, eu gosto muito de tudo que eu faço, então, acho que isso ajuda muito, né? É, embora tenha um grau de estresse no que eu faço, é verdade, né? Então, acho que é um conjunto de coisas aí, e, e eu cuido da saúde. Eu falo, só para não sei se, está, se a gente ainda tem tempo, mas eu falo que tem quatro características principais da liderança, né, que são muito importantes. A primeira é coragem intelectual, quer dizer, fazer um bom desenvolvimento intelectual, ler muito, estudar muito e defender com coragem as suas convicções. Então, ter uma cultura ampla nesse sentido, para poder defender com profundidade e com coragem as suas convicções, não se furtar em colocar quais são as suas convicções né, para a sociedade. A segunda é a inteligência emocional. Quer dizer, conseguir lidar bem com as pressões do dia a dia, ter um bom arcabouço de suporte familiar, afetivo, de amizades, e não se furtar também a mudar suas convicções dentro de um diálogo em que se mostra que você estava errado. Então, inteligência para mudar de convicções e não sofrer por causa disso. Num mundo tão conflagrado, acho que isso é importante também. A terceira é uma visão espiritual uma visão cósmica, que vai além da religião, uma visão do todo, do que é a vida na Terra, não só a humanidade, mas a vida como um todo na Terra, o Gaia, né, que é o conjunto de, de vidas que tem na superfície da Terra, e, e através dessa visão, é, encontrar o seu lugar, o né, seu tempo, seu espaço, saber que a vida na Terra vai muito além do seu tempo e do seu espaço, e tomar decisões em função não do seu interesse pessoal, é, ou do interesse da sua organização, da sua instituição, da sua família. O Cadil Gibran tinha uma frase muito potente, que ele dizia que a minha família é a humanidade e a minha pátria é o planeta. Então, ficar sair dessa visão tão territorialista, tão egoísta que a gente tem em relação ao nosso entorno. Então, visão espiritual é importante. E a última que remete à tua pergunta é vitalidade física, porque não adianta você ter nada disso se você num cuidado da saúde, né? e poder exercer essas coisas na plenitude em várias idades. Então, claro que você tem que viver de acordo com a sua idade e é isso é importante, né aceitar a sua idade, as limitações da sua idade, mas cuidar bem da saúde para ampliar a tua capacidade de atuação dentro da tua, da tua idade. Então, essas são características importantes para nós todos, mas principalmente daqueles que se propõem a trabalhar com pessoas, interagir com pessoas e liderar.
0: Paulo, genial. Olha, eu quero, antes de me despedir de você, eu quero dar uma dica para o seu pai. Eu sugiro que você dê a ele, né? Porque eu que eu, eu, eu tenho um pai que dá mais ou menos da mesma idade, dois, três anos mais novo que o seu, ou seja, na casa dos 90 e poucos, ele, para ele não usar, você fala para ele não usar o Waze, tá? Porque o meu pai resolveu usar o Waze, dar uma de moderno, ele também dirige, né? Vai para lá e para cá, e outro dia ele veio pra minha casa, resol... ele vem toda hora dirigindo normalmente, vendo as placas e tal. Ele resolveu botar o Waze, só que ele esqueceu de olhar, tinha umas três ou quatro ruas com o mesmo nome, ele clicou numa lá e veio. Só então, que era, era a rua com o mesmo nome em Diadema, entendeu? E numa Nossa. certa altura ele falou, tô achando um pouco diferente aqui <risos> o seu bairro. Mudou alguma coisa aí no seu bairro? <risos> Bom, enfim, tive que resgatar ele em Diadema, mas... Então fala pro seu pai continuar dirigindo e tal, mas não usar o Waze... Ele vai parar em não dia zero. Não se dele. preocupe
1: que ele tem um <risos> mecanismo de checagem do ex, é muito eficiente. É a minha mãe do lado. Ah, do
0: perfeito, dele. perfeito. Aí não tem falha. O, é, o, o tudo Paulo. Olha, eu, eu já sabia que esse papo seria gostoso, mas eu não sabia que ia ser tão legal. Quero te agradecer demais aí. Eu, eu pude pelo menos satisfazer um pouco da minha curiosidade, que eu espero que satisfaça a dos ouvintes, dos espectadores, né? Porque é realmente alguém que tem uma 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 coisa multitask, né? Tem, atua em muitas frentes, né? Então fica muito gostoso de, de tirar dúvidas, de, de entender melhor e de ver agora então, nessa época em que a, 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 o entendimento sobre o que é saúde, né? Ficou tão aflorado, todo mundo teve que lembrar que pode morrer a qualquer momento, né? Isso é uma coisa muito interessante da pandemia, né? Até, até a pandemia, a maioria das pessoas achava que morte é algo que acontece com o vizinho, né? Com alguém que estava passando na esquina, nunca com a gente mesmo. Essa noção da finitude, né? E, portanto, a importância do valor da nossa saúde né? Ela ficou muito, muito mais aflorada. Então, conversar com alguém que está lá desde praticamente que nasceu né? lidando com, com essa questão né? da fragilidade humana e, ao mesmo tempo, da maravilha do organismo humano, né? é um privilégio para a gente ter essa conversa e poder se atualizar com você e conhecer um pouquinho mais da sua visão de mundo. Né? Então, quero te agradecer demais. Dar os parabéns por a trajetória tão bonita, né? de, de... Pô, que, ao mesmo tempo, está lá na... na, na nessas organizações maiores, que atendem o público, o público que tem mais poder aquisitivo, ao mesmo tempo tá lá no SUS, na linha de frente, fazendo transplante de criança pobre. Quer dizer, é realmente muito legal, né? uma atuação dinâmica, holística, como diriam aí os, o pessoal da New Age, né? Então, parabéns aí por essa história, Paulo, e que ela siga aí, pô, no mínimo, até uns 120, né? Porque se o teu pai está com 95 dirigindo para lá e para cá você terá que ser abatido a tiros aos 150 em praça pública, né? porque você não vai querer morrer. Obrigado
1: pela oportunidade de estar aqui com você, Paulo. Gostei muito também.
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
1: 3PFM